0: Saudações, Júlio Negras, eu sou Roberto Nazar seu coluna do Fly. Estamos começando aí mais um resenha, mais um bate-papo, né? O um resenha, nove da noite, não se esqueça, estaremos. Eu, poeta Túlio e o nosso querido Peti. Né? Hoje nós estamos aqui sob o comando das carrapetas do nosso querido Leandro Martins Ledo. E você que está chegando aí, já vou pedir um, 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 um. Dar uma curtida, né? Deixar um likezinho. Deixar a dedadinha aí nesse joinha. Se inscreva, compartilhe, mande para os seus amigos, inimigos, parentes e tudo mais. Vou mandar um salve aqui para a galera. O Leonardo Carvalho está aqui, Thiago Santos, Adriano Carlos Holanda, é, Fátima Pereira também está chegando por aqui. Ah, a produção então, está interagindo aí com a galera, metendo um boa noite. O Alisson Silva acabou de chegar também. Muito obrigado, Alisson. Estamos juntos misturados e vamos começar a falar sobre os ingressos para Flamengo e Bahia. Como todos sabem, Flamengo e Bahia vão se enfrentar agora no sábado é, pelo Campeonato Brasileiro, o único campeonato que resta ao Flamengo agora brigar por alguma coisa. Lembrando que o Flamengo se encontra na sétima colocação e é, pela primeira vez, não me lembro, vou até fazer um levantamento para ver quando foi a gente não sabe né quantos ingressos serão vendidos no total mas o fato meus amigos que hoje até o presente momento nós temos apenas 12 mil ingressos vendidos para o jogo de sábado e isso é nem precisa dizer que é uma forma é, de protesto né inclusive os ingressos são vendidos com valores baixos o ingresso mais caro está em torno de R$ 400,00, que era o mais barato no, no, na final da Copa do Brasil. Então, os ingressos variam de R$ 35,00 a R$ 450,00, é, e é, tiveram início na última segunda-feira, mas apesar do custo baixo, a, pro, a, a procura também é, tem sido baixa. Norte e Sul, R$ a meia, 70 a inteira, leste superior 50 a meia, a inteira, leste inferior 60 reais a meia, 120 a inteira, oeste inferior 70 reais a meia, 140 a inteira e Maracanã mais, a meia está saindo por R$ 262,50 e, e a inteira sai a R$ 450. Reais. Flamengo e Bahia vai acontecer no sábado às quatro da tarde, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e nós estaremos nessa transmissão. E o que, que acontece, meus amigos? É... Hoje, eu já falei em alguns, em alguns programas, que hoje o Flamengo está colhendo exatamente aquilo que plantou é, ao longo dos anos. Né? E o que, que ocorreu ao longo dos anos? 2019, 2020, 2021 e 2022, a crise não bateu com muita força no Flamengo, porque a gente sempre conseguia conquistar alguma coisa. Então, 2019 foi um ano mágico, veio a saída do JJ, como todos nós sabemos, e após a saída dele, o Flamengo, ele... É... ele entrava numa, numa rota de colisão em alguns momentos, mas o título ele acaba ofuscando a rota de colisão. E aí o Flamengo, de uma certa forma, conquistava alguma coisa, mesmo que pouco. A gente almejava, por exemplo, em 2023 nós contabilizamos sete campeonatos. Oito, né? Botando Taça Guanabara e Campeonato Carioca, oito. E a gente pensava assim, pô, o Flamengo tem que morder pelo menos quatro. E até agora a gente não pegou nenhum. Estamos no último Campeonato Brasileiro e a chance, vamos combinar, que é muito, 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 muito pequena devido ao futebol que se apresenta e os outros problemas que vem acompanhando o Flamengo. Então... Quando nós passamos por 2020, 2021, 2022, é, após a conquista de um título ou outro, isso acabava ofuscando o meio do caminho, a performance do Flamengo. Né? Então, ganhava o tiro, todo mundo ficava feliz. Pô, ganhamos o título, coisa e tal, não sei o quê. Pô, vamos planejar para o ano que vem. Mas quando nós perdíamos... É... A vitória posterior a uma derrota, ela acaba pagando os erros. E isso foi muito ruim para o Flamengo. E hoje nós estamos vendo que a administração de futebol do Flamengo é absolutamente equivocada, é amadora, é perdida, é desorientada. A gente está com situações no Flamengo que eu nunca vi na minha vida, em lugar nenhum, um clube de futebol proceder como o Flamengo vem procedendo nesses últimos meses. É inacreditável, inacreditável. Então, a gente está vivendo um momento tenebroso, que eu acho que nem o, o mais pessimista dos rubro negros poderia imaginar que passaríamos por um momento tão tenebroso. E o que é pior, para mim, o que é pior passar por esse momento com dinheiro. Porque quando você passa por dificuldade, por falta de dinheiro, justifica. Né? Você tem pouco dinheiro, pouca arrecadação, não consegue pagar salários, a sua estrutura é fraca, você não tem um bom relacionamento com patrocinadores, até porque tem um número baixo, então as contas chegam, a contratação, às vezes você não consegue fazer uma contratação altura do que você imaginava para o projeto, em função da falta de grana, é, tem que pagar multa, tem que pagar rescisão. Então, o que está acontecendo no Flamengo é que nós temos a maior arrecadação é, da América Latina. Né? Vamos botar América do Sul, né? vamos ser mais humilde. América do Sul, recorde de público. E arrecadação, Flamengo. Média de público, recorde, Flamengo. É, recorde de venda de jogadores, Flamengo. Maior folha salarial, Flamengo. Maior número de patrocinadores na camisa, Flamengo. É, centro de treinamento, fantástico, de primeiro mundo, equipado, com tecnologia de primeiro mundo, conforto, instalações, tudo. Do bom e do melhor, Flamengo. Elenco experimentado, jogadores que foram para a Seleção Brasileira, para a Europa, para os Estados Unidos, para a Rússia, e, e, e tem muita experiência. Flamengo. Então, o Flamengo passa, para mim, a pior crise da sua história. Porque uma coisa é você ter ah, problemas, porque falta dinheiro quando falta dinheiro você compromete estrutura você compromete parceria você compromete treinamento você compromete é, equipamentos você compromete resultados você compromete uma série de coisas então o flamengo é, se encontra para mim na pior crise da sua história sem precedente sem precedente nem quando a gente é minha opinião, tá, gente? Nem quando a gente estava perigando a cair para a segunda divisão e aí, por falta de uma série de coisas, a gente foi, foi rolando ladeira abaixo, nem quando a gente estava nesse período foi tão ruim quanto é hoje. Para mim, hoje é o pior momento. Ah, Nazário, mas a gente não tem o risco de, de, de cair, tá, não o risco de cair, mas não ganhamos nada, o elenco não tem mais o mesmo brilho, os treinadores que passaram pelo Flamengo de 2019 para cá, já contabilizamos 9, quase 50 milhões de reais gastos em rescisões só com técnico, jogadores que foram contratados que não estão servindo, que não conseguem se encaixar, jogadores que foram vendidos e que eram unanimidade no Flamengo, Jogadores que chegaram no Flamengo ganhavam muito, não faziam nada. Então, ficou uma, uma, uma salada, uma bagunça. Deixa eu ajeitar aqui, que esse negócio está baixando. Então, ficou uma salada, ficou uma bagunça tão grande que a gente está colhendo tudo que foi plantado. E nem falei das confusões, brigas, agressões físicas, o, 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 o visto de presidente agredindo torcedor, jogador agredindo outro, preparador é, é, batendo no outro jogador. Então, assim, o Flamengo virou a casa da mãe Joana. Pior ano da história do Flamengo. 2023 vai ficar marcado. Vamos falar de BH, meus amigos. BH. BH também é... Cara, deixa eu ajeitar aqui rapidamente, que esse negócio aqui tá é, Olympiacos volta a, br a briga por Bruno Henrique e o Flamengo não avança na, na, na negociação. E aí, o que, que acontece? Isso acaba fazendo com que o cara, que é um dos principais... É... Uf, aí, pelo amor de Deus, Tá aqui. O negócio tá complicado. Minha gambiarra descolou aqui. Vamos lá. É, então, nós temos o Bruno Henrique, nosso camisa 27, que é, se não for o, o jogador mais importante ele é um dos mais importantes e deu prova que é rubro-negro e que é, participa ativamente do projeto voltado para o futebol do Flamengo. O Bruno Henrique ficou dez meses parado em função da, da, do problema dele, que foi seríssimo, a gente acompanhou, é, criou-se uma expectativa muito grande, a gente até imaginou que ele não voltaria bem, muito pelo contrário, ele voltou bem. E agora a gente está é, vendo que o Flamengo, de novo, é inacreditável, mas o Flamengo, em função da sua inoperância, da sua é, é, dose excessiva de... Como é que eu vou dizer, cara? Dose excessiva de... Incompetência, sabe, é, é, é muito fácil a gente falar agora do resultado, mas o que o que, o que que me deixa muito tranquilo é que a gente já falava isso desde o ano passado. A gente falava em função de tudo que aconteceu no final do ano passado, no início desse ano. Aí, de novo, a gente falou da questão das férias, a gente falou da questão do, da preparação é, 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 física... A gente falou, não por uma questão de ser viúvo é, da, 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 do, do, do Dorival Júnior, mas a gente falou da questão da saída dele. E agora que foram soltar o, que o, 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 o presidente do Flamengo, que, pô, me desculpa, mas é patético, é patética a administração do senhor Rolando. Rolando ele é um enrolando Landim. Então, é, diante disso, a gente tem uma situação que é vexatória. Segundo a apuração da reportagem do Coluna do Flá, o Olympiacos fez uma nova consulta com o staff do Bruno Henrique em busca de contratar o atacante. No entanto, é... nenhuma negociação foi iniciada entre as partes, visto que ele prioriza renovar com o Flamengo. O vínculo dele vai até o final desse ano. Né? Apesar de ainda não ter renovado com o Flamengo, o Bruno Henrique segue à disposição do clube no restante da temporada. E não foi feito Nenhum contato. Tudo bem que a gente tem a situação do São Paulo para resolver, que já era para ter sido resolvida antes de chegar no final da Copa do Brasil. Então, a gente está vendo tanta coisa acumular, a gente está vendo tanta coisa se empilhando, que o Flamengo vai acabar se dando mal por conta da sua postura amadora, infantil, é, 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 morosa... É uma coisa arrastada, é uma coisa que, sei lá, parece que é proposital. Parece que esse caos, a mim, causa a impressão de que é, é um, uma, uma, um projeto. Vamos instaurar o caos no Flamengo. Com que objetivo, eu não sei, mas não tem explicação tanta coisa errada no Flamengo tanta coisa errada e com dinheiro que pode te proporcionar trabalhar com profissionais capacitados mas no Flamengo infelizmente isso não é levado em consideração demissão de Sampaoli meus amigos e minhas amigas saiu agora é, uma nota no GE da Gabriela Moreira ela botou o seguinte, após dias de indefinição, a diretoria do Flamengo decidiu demitir o técnico Sampaoli antes da partida contra o Bahia no sábado. Os dirigentes ainda não bateram o martelo, se a conversa será nesta quinta ou na sexta. Mas é certo que o treinador não comandará o time na próxima partida. Jorge Sampaoli assinou o contrato com o Flamengo em 17 de abril, Dirigiu a equipe por 39 jogos e usou 39 escalações diferentes. Foram 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. É, a multa para demitir o Jorge Sampaoli está avaliada em 9 milhões e meio de reais. O valor é referente ao restante do contrato com o Flamengo, que é válido até dezembro de 2024. Então, essa é uma matéria que saiu agora, 17h53, pouco antes de começar. É, quem, quem a autora dela é a Gabriela Moreira, ela é do GE. Então, o Flamengo, veja bem, só bateu o martelo é, dizendo que ele não vai estar diante do jogo contra o Bahia. Mas o cara passou a semana um elenco que não o reconhecem mais como o seu líder, como o seu treinador, como o cara que eles podem confiar uma, uma função tática, técnica e etc. Então, você imagina, você tem um chefe que a gente sabe que vai ser demitido e você tem que se reportar a ele. Porque quem, não tem ninguém acima dele para você falar de tática. Então isso, gente, é o cúmulo. É o cúmulo. É, é a maior vergonha que um time... Perdão. É a maior vergonha que um time poderia passar. A gente está falando de um cara que em 39 jogos... Escalou o time de 39 maneiras diferentes. 39 maneiras diferentes. E isso é, é algo. É, é, ele só pode fazer isso para ficar marcado como. Ah, eu sou. Eu sou o único técnico no mundo que utiliza uma escalação por jogo. Porque. Eu não sei se existe uma, um, um, um profissional que, que proceda dessa maneira. É impressionante. É uma coisa que não tem o menor sentido. E o pior, o senhor Rodolfo Landim, quando contratou Jorge Sampaoli, sabia disso. Todos nós sabemos que a postura dele é essa. E como ele mesmo falou, é, ele chegou no meio da crise. E quando você não tem uma, um critério de avaliação e de contratação, você acaba colocando a sua embarcação à própria sorte. E foi o que aconteceu. Porque quando você tem um problema sério, tático, quando você tem um problema sério de grupo, quando você tem um problema sério em que outros quesitos estejam atrapalhando a performance do time, você tem que buscar um técnico que seja agregador, um técnico que tenha minimamente, minimamente, características que possam se encaixar com o clube. E aí não é uh, você dar moral para jogador mimado, não é. Inclusive ele, Sampaoli, acabou uh, falando esse ano que o treinador deve se ajustar ao estilo de jogo do time. Ele falou isso quando o Vitor Pereira estava comandando o Flamengo. Então, a nossa lembrança, quando a gente para para pensar, Jorge Sampaoli, péssimo, Vitor Pereira, péssimo, Dorival Júnior, porra, Dorival Júnior, foi o cara que conquistou dois títulos, mas a diretoria não estava é, contente com o seu desenvolvimento, porque, segundo o senhor Rodolfo Landim, é, o, 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 a performance do time caiu, e ele de pronto não admitiu essa queda, e aí contratou o cara que foi vice do Dorival Júnior, e aí acho que nenhum... Melhor roteirista de Hollywood poderia criar um filme onde o técnico que foi demitido no final do ano passado, da maneira como foi Dorival, seria campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. Para mim, esse foi o pior tapa de pelica na, 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 na face do senhor... Landim e do senhor Marcos Braz. Esse foi o recibo é, mais caro de incompetência que eles assinaram. É, 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 é o adjetivo é, incrível, inacreditável. É monstruoso, é uma incompetência que não tem adjetivo. Não tem adjetivo o tamanho da incompetência de Marcos Braz, de Landim, de, de todos que estão gerindo o futebol do Flamengo. E é tão maçante a gente ficar falando disso de novo, mais uma vez. Sabe, a gente está cansado de falar isso nós estamos no mês 9 tem nove meses que a gente está falando isso nove meses nove meses falando a mesma coisa e aí hoje a gente tem um panorama que o cara ainda até o presente momento ele não foi demitido a gente tem uh, um panorama que ainda o time do Flamengo não tem um novo técnico e aí vejam é, algum eu tô vendo o noticiário e algumas pessoas estão falando não porque o Flamengo ainda tem que é, 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 como é que é delimitar o, os acertos com o São Paulo o Corinthians demitiu o o Lucha e o time ficou sem técnico acertou com o Menezes hoje com o mano Menezes hoje foi uma coisa assim tirou chamou o outro e vamos que vamos e detalhe, e detalhe, o Corinthians está disputando a Sul-Americana. Fez a sua primeira partida com o Fortaleza. A outra partida é semana que vem. Esse final de semana vai jogar Campeonato Brasileiro. E o Flamengo não teve a capacidade de reagir da mesma forma em relação ao senhor Sampaoli. Meus amigos, vamos falar da novela Tite. Ai, meu Deus do céu, coisa chata. Tite voltará a assumir o comando de um clube após sete anos, é, caso ele acerte com o Flamengo. Ainda, né, em função até dele, falou que ele é um cara que respeita todo mundo, então ele só acertaria definitivamente com o Flamengo após a saída do, do, do Sampaoli, porque ele é um cara muito ético. Porque ele é muito respeitador, porque ele é muito filósofo, porque ele é quase um teólogo, porque ele, sabe, o Tite é um cara que, para mim, é um bom técnico. É, mas tá boa. Tem um, um trabalho desgastado na seleção brasileira. Eu acho que ele é muito mais teoria do que prática. Tem algumas pessoas falando, ah, ele não é retranqueiro, não se trata de ser retranqueiro, mas é um cara que tem um, um, uma... Eu, não é o meu nome, tá? Não é o meu nome. E, para completar, fica essa novela do Tite, que ainda não fechou com o Flamengo. E, pô, o cara veio para cá. É, a gente já está no final da semana. O jogo do Flamengo é agora, contra o Bahia. Não tem absolutamente nenhuma definição. O Flamengo precisa pontuar. Não sei se eles sabem disso, a diretoria, mas o Flamengo precisa pontuar para, pelo menos, pelo menos, entrar na Libertadores. E aí existe uma diferença... O Flamengo está é, desarrumado, bagunçado. Para mim, a, 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 quando eu vejo o Flamengo, é, eu fico tão indignado quando eu falo disso, mas para mim, quando olho para o Flamengo, o Flamengo para mim é um mosaico. O Flamengo, o Flamengo para mim é uma imagem de um mosaico. Aquela imagem que você vê, é uma, 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 uma definição de uma imagem, mas tá tudo quebrado ali, né? tá tudo rachado. Né? Eu gosto muito de trabalhos em mosaico, eu acho interessante e tal, mas o Flamengo é um mosaico. O Flamengo tá tudo quebrado. Tudo quebrado. E a gente não consegue entender como que o Flamengo... Quer dizer, é... entender é muito fácil. A incompetência ela faz com que é... um avião caia, um barco afunde, um carro é, entra em colisão. Quando você faz uma ponte com material ruim, aqui no Rio de Janeiro, em 1998, 97, acho que foi 98, 97, tinha um prédio em, na Barra da Tijuca. É, Sérgio Naia, ele era o dono da construtora, o prédio caiu, algumas pessoas morreram, muitas pessoas perderam a sua, a sua casa, o seu sonho, né? o seu projeto. E o prédio caiu porque o material que foi utilizado na obra era de terceira categoria, cimento ruim, areia de praia, isso não sei o que estou dizendo, foi a perícia. Então, acabou desabando, desabou um prédio. Nem sei quantos andares eram, 15, sei lá, mas o Flamengo é isso hoje, o Flamengo está desabando, o Flamengo está esfarelando, o Flamengo está passando, para mim, pela pior, pelo pior momento da sua história. Nem quando nós estávamos correndo risco de rebaixamento, foi tão catastrófico, foi tão... É... um momento que a gente... Parece uma tortura. Parece uma tortura. O que a gente está vendo agora é uma tortura. Ver o time que a gente ama, com dinheiro, com estrutura, com jogadores, com tudo do bom e do melhor, mas passando por essa é, situação que é um vexame, é uma tortura, é um, uma, uma, uma sensação ruim que a gente não queria é, passar. Eu queria deixar aqui os meus parabéns à torcida rubro-negra, que não está comprando ingresso. Acho que não é somente por conta de não acreditar. Eu acho que aí esse é o melhor protesto. Ó, parabéns para a torcida rubro-negra. O ideal seria não ter nem 10 mil ingressos vendidos. É porque muita gente vem de fora nunca veio no Maracanã então gostaria de ir no Maracanã conhecer ver o Flamengo então é, acaba acaba estando são são torcedores aleatórios né que gostam do clube ah tá no Rio de Janeiro então tem a oportunidade de vir no Maracanã e eu não sei quando é que eu vou voltar e vai comprar né? até porque os preços estão mais mais em conta mais é, é lamentável a gente ver o Flamengo chegar num momento tão degradante, tão é humilhante o que a gente está vendo. Sinceramente, é humilhante. Vou mandar aqui um abraço para a rapaziada. Cristiano tá aqui, Thiago Lima, P Pedro Hard, Zaraba Oliveira, grande Zaraba, tá aqui uh... TPX2K2. Ah, quem mais aqui? Fátima Pereira, Cristiano, Enzo Chaves, que é membro do Clube do Coluna, Tiago Nana Adriano Tavares, Paulo Roberto. A galera está dizendo aqui que acaba de, de ser informado que ele foi demitido. Deixa eu só dar aqui uma, uma atualizada. eu ver se nós temos aqui. Bom, há três minutos. Bom, aqui no GE está a mesma notícia que eu falei, tá, gente? Vamos ver. Mais nove horas a gente tem outro programa. Deixa eu ver aqui, está tá chegando uma notificação aqui que a produção está botando. Vai ter reunião hoje à noite. Deve cair a qualquer momento. A reunião é hoje à noite, meus amigos. Então, ele deve cair a qualquer momento. Essa informação que está chegando para a gente. Então, eu queria pedir aqui para vocês para compartilhar, se inscrever, dá, deixar um likezinho. Nove horas teremos é, resenha. Beleza? Eu, Túlio e Petit. Tamo junto e misturado. Flamengo até morrer.